0: Lembra comigo a Palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Vamos ler esse trecho, esse, alguns versículos desse, desse capítulo. Aleluia. Lucas capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 15. Lucas 18, 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, o repreendiam. Jesus, porém, chamando as, as crianças para si, disse, deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que, qualquer que não receber o reino de Deus como Criança De modo algum entrará nele Qualquer que não receber o reino como uma criança Não entrará nele Vamos orar Pai nós estamos aqui em tua presença nesta noite Como é bom termos a chance de te adorar, de te engrandecer Dizer que tu és Senhor Senhor de nossas vidas, Senhor de nossa história Senhor de nossa família, Senhor de nosso ministério Senhor de tudo nós mais uma vez confiamos em Ti, depositamos em Ti, nossa esperança Pai, na Tua Palavra, o alimento, o sustento e é a direção que precisamos para viver, por isso nesta noite Espírito de Deus, vem e manifesta o Teu poder, mais uma vez, vem e derrama a Tua glória sobre nós, vem e dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, cheios do Teu mover Pai, Fala conosco de maneira profunda na Tua Palavra, Senhor. Neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir. E vem sobre nós com o Teu reino na terra, como no céu, como igreja, como os Teus filhos. Em fé nós Te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor e adore o Amém. Aleluia. Receba o reino como uma criança, porque senão você não consegue recebê-lo. Por que será que... Jesus Cristo fez, fez essa afirmação e o que Ele estava querendo dizer ao fazer essa afirmação. Eu tenho um filho de três anos, que todos conhecem. E é interessante notar as crianças, porque basta que ele seja contrariado. Seja por, por não fazer algo que, que, que não pode fazer naquele momento, não tocar bateria às seis horas da manhã, não pegar um brinquedo que ele não deve pegar. Basta que ele receba um, uma correção imediatamente sua reação é, é cruzar os braços, fazer uma cara de triste, e falar para mim, eu não sou mais seu amigo, ai Mateus, não, não sou mais seu amigo, eu não sou mais seu amigo, eu escuto isso pelo menos umas 14 vezes por dia, não sou mais seu amigo, não sou mais seu amigo, porém, 10 segundos, 30 segundos depois dessa afirmação dura, de que eu perdi a amizade com o meu próprio filho, Basta eu ligar um vídeo que ele goste, basta eu pegar um brinquedo na mão e começar a falar, olha ah, que legal, olha super homem, rapidamente ele esquece essa afirmação, pula nos meus braços, e eu às vezes tenho que dizer, mas você não era mais meu amigo agora, eu vou brincar sozinho, não, 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 eu sou seu amigo, o que que Jesus Cristo estava querendo nos fazer entender, ao afirmar que nós precisamos receber o reino como uma criança? logicamente Ele não está dizendo que nós deveríamos andar e receber o reino de forma imatura, o que Ele está querendo nos alertar e dizer e nos instruir, é que nós deveríamos viver de forma pura, nós deveríamos viver de maneira que o nosso coração sempre permanecesse em paz, em outras palavras, a sabedoria de vida é não andar amargurado, não andar angustiado, não andar opresso por situações que já se viveu. Muitas situações em nossas vidas poderiam nos fazer olhar para outros ou até para o próprio Deus e dizer, não sou mais seu amigo, estou de mal, na minha geração era estou de mal. Mas será o que a sabedoria em guardar rancor, ou será que é sabedoria em andar com o coração apertado, das coisas que vivemos, das histórias que enfrentamos, o livro que expressa sabedoria na Bíblia, como eu já mencionei na hora dos recados, é o livro de provérbios, provérbios foi escrito por um homem chamado Salomão, filho do rei Davi, por isso é conhecido como um livro de legados, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ensinou o seu, o seu filho nos caminhos do Senhor, E especificamente Salomão, herdou o seu legado, ao passo que Davi sempre teve o sonho e o comissionamento dado por Deus, de construir um templo, mas não foi ele que construiu, quem construiu foi o seu filho, o filho é a expressão de um legado de Davi, e quando ele escreve o livro de provérbios em específico, provérbios originalmente significa sentenças de sabedoria, ou frases de sabedoria, ou conteúdo de sabedoria, então quando o sábio dos sábios vai escrever um livro que se chama sabedoria, eu tenho que parar para ler, eu tenho que parar para estudar, porque não é possível que não tenha tanta sabedoria nesses trechos, ou nesses versículos, em 2 Crônicas capítulo 1, a partir do versículo 7, mostra o encontro que Salomão teve com Deus e como esse encontro mudou sua vida, eu já li isso na semana passada e quero ler de novo. Deus apareceu a Salomão, segundo a Crônicas 1, 7. E disse, Salomão, me pede o que você quer que eu te dê. E você achando que isso era só o filme do Aladim que você foi assistir essa semana. Me pede o que você quer faça os teus pedidos, e Salomão falou, podia te pedir tudo pai mas, como o Senhor foi bom para, para com o meu pai Davi, agora o Senhor me fez rei em seu lugar, Senhor confirma a sua promessa, me mostra que eu tenho o legado do meu pai, que o Senhor me fez agora rei sobre um povo que é muito numeroso, versículo 10 um povo numeroso como o pó da terra é um desafio muito grande, então Senhor versículo 10, me dá sabedoria e conhecimento me dá sabedoria e entendimento, para que eu possa a sair e entrar perante o povo para que eu tenha trânsito livre porque quem pode julgar esse povo que é tão grande então por pedir sabedoria o, o, o texto vai seguindo ali Salomão, porque você pediu sabedoria e não riquezas, agora você não vai ter só sabedoria vai ter sabedoria e riqueza então ele, ele é nitidamente, é claramente um homem na Bíblia que é sábio e qual seria a fonte dessa sabedoria de Salomão? ou o que o livro de provérbios tem para nos oferecer? Salomão escreveu alguns livros do, do Antigo Testamento, perdão. E, e especificamente de provérbios, entende-se que ele escreveu já uma fase madura de sua vida. Então é um cara sábio, ainda cheio de maturidade. É um cara sábio, já experimentado na vida. É mais ou menos uma carta de um homem que viveu, Experimentou coisas, além disso, tem uma sabedoria divina e ele vai escrever para os mais novos. Aqui estamos nós. Abra comigo em Provérbios capítulo 17. Provérbios 17 é: é se eu pudesse nomear, e eu não posso, mesmo assim o farei. Se eu pudesse nomear, eu nomearia a carta para se viver em paz, ou a carta para o bem-estar, ou instrução para viver em tranquilidade, poderia nomear com vários títulos e lançar vários livros, mas Salomão já escreveu, provérbios capítulo 17, ele é, lembra então essa figura de um homem mais velho, sábio ensinando alguém, então ele começa dizendo provérbios 17 versículo 1, é melhor ter um bocado seco, e com um bocado seco tranquilidade, do que uma casa cheia de festins com rixas, bocado seco, é, é no original, é uma referência clara, a porção de alimento que um, um pobre, quase um mendigo comia, o alimento ficava tanto tempo guardado, estocado, que ele ressecava, então ele está dizendo, eu descobri na vida, que não é o que eu tenho que me traz felicidade, não é o que eu adquiri, não é o que eu tenho de posse, que vai me fazer feliz, é melhor eu descobrir, ter o pão de um mendigo, é melhor ter um Pouco do que estar tá numa casa que é cheia de festa. Mas é cheia de treta. Na linguagem de hoje. É melhor ter uma escassez. Ou passar por dificuldades. Do que estar constantemente em festa. Porém em briga. Irmãos. Como pastor há, há, há 15 anos. Pelo menos aconselhando pessoas. Eu estou muitíssimo distante. Num patamar quase inatingível da sabedoria de Salomão. Porque ele recebeu algo de Deus. Porém o que eu já percebi é que. O problema não é o recurso financeiro que se tem ou deixa de ter. Eu já vi casais, por exemplo, brigando porque não tem nada. E ao mesmo tempo que brigam por ter muito. Eu já vi brigando pela divisão de cem reais ou pela divisão de 100 milhões de reais. A questão não é o que se tem. A questão é o que se age ou que se administra com sabedoria. Então Salomão começa a entender. É melhor, seria preferível ter um pouco ou andar em escassez. Do que estar numa casa onde só tem rixa. Rixa no original é a ausência de paz. Contenda. Festas, mas que geram contenda. Ele diz assim. É melhor ser um servo prudente. Porque esse servo prudente domina sobre o filho que procede indignamente. Estão comigo aqui? E entre os irmãos, aí ele recebe... Da herança. Deixa eu dizer de novo aqui. Olha só que interessante o que Salomão está dizendo. Na cultura judaica havia duas maneiras de você crescer numa casa. Você podia ser o servo ou você podia ser o filho. Imagine um servo que, que, tem, que, que, que é pego para servir aos 16 anos e tem um filho na casa aos 16 anos. Eles crescem usufruindo da mesma casa. O mesmo ambiente, a mesma alimentação, os mesmos privilégios. Mas ele é servo na hora da herança, é óbvio que ele não vai receber a herança, mas o que Salomão está dizendo é, é melhor ser um servo prudente, do que um filho que procede indignamente, então vou falar na linguagem de hoje, é melhor esforçar-se para conseguir as coisas, do que ser um filho mimado que recebe tudo nas mãos, é isso que ele está dizendo no original, é melhor se comportar diante de Deus falando, Senhor eu vou pagar o preço que for, de oração, de entrega, de busca, de trabalho, de estudo para obter as coisas, do que achar que eu sou um filho mimado, que eu abro a boca e choro, e Deus coloca nas minhas mãos, isso é agir indignamente, agir indignamente é perder a herança como um filho mimado, e olha o que ele está dizendo, se você é um servo prudente, na hora da repartição de bens, aí você recebe entre os irmãos estão comigo? Você não teria esse direito, mas você começa a partilhar de uma herança, Salomão não sabia do texto que dizia que, apesar de não sermos filhos, nós fomos enxertados à videira, e agora nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, então o que ele está dizendo é, eu seria servo, mas porque eu sou prudente, agora eu tenho parte na herança, ele está dizendo, a vida não dá nada a Fácil para ninguém. Não adianta atravessar a rua e jogar na mega cena na lotérica. É melhor ser um servo prudente do que um filho indigno. É melhor se esforçar para conquistar e participar da herança. Do que ser um filho mimado que chora toda hora porque quer as coisas no momento que berra. Como é importante explicar isso para a nossa geração. Que às vezes lida com Deus como um filho indigno. Dizendo, Senhor eu disse que agora eu não vou comer, não como mais, se o Senhor não me der alguém para casar, vai para seis meses e o irmão dez quilos a menos, e aí irmão, é jejum, é jejum e oração, porque quer forçar Deus, a fazer coisas que é só Ele que pode fazer, então é melhor se comportar diante dEle como um servo, que age de maneira sábia, do que um filho que age de maneira mimada, aí está a sabedoria, aí está a sabedoria, e qual é o filtro? Ele diz assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Aí você vai ler isso aqui de madrugada e fala, Senhor, não estou entendendo absolutamente nada. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o Senhor é que prova os corações. Crisol e forno, ele está fazendo referência a processo de refinamento desses materiais. A prata quando é extraída, ela passa pelo crisol, que é um processo de refinar. De tirar as impurezas e ter a prata pura, o fogo igualmente passa-se o ouro pelo fogo para que as propriedades principais do ouro permaneçam e o que é de impureza vai embora ele está dizendo, assim como existe o crisol e existe o forno para nós existe o Senhor é um cara mais velho ensinando o que é viver então, pensa num cara na cadeira de balanço, já começa a imaginar balançando falando, meu filho, nada vem tão fácil é melhor passar por pequenos bocados, às vezes, na vida. Ser um servo que batalha para conquistar, do que ser um filho mimado. É melhor ser refinado por Deus, porque a prata é refinada. O ouro é refinado. O seu melhor vem depois de um processo de refinamento. O seu melhor vem depois de um processo de entrega. Como é nítido. ver Por exemplo, famílias de grandes herdeiros. E se você começa tudo a isso, a maioria dos grandes herdeiros que não foram preparados na vida... Acabaram com a fortuna de suas famílias em três anos, num período de três a cinco ou dez anos. Fortunas foram construídas em centenas de anos, às vezes em 50, 30, 40 anos. Porque não se comportaram como servos prudentes. E aí não está na questão de você já nascer em beijo de ouro ou não, se nasceu de glórias. Se não nasceu de glória também está na tua postura em viver, é o que Salomão está dizendo, ele está dizendo, deixe que o Senhor prove os corações, provar é refinar, e coração no Antigo Testamento é vida espiritual, então ele está dizendo, para aquele que é um servo de Deus, o refinar é um pouco mais fundo, o refinar é na vida espiritual. O refinar é na vida espiritual, que Deus possa vir refinar os nossos corações, que Deus possa vir tirar as impurezas, que Deus possa nos fortalecer nos momentos de luta, ou oh, que eu me comporte como um servo prudente, não como um filho indigno, que eu participe da herança, porque eu orecacetarabastejo, porque eu fui refinado por Deus. Porque ele diz assim: quem é malfazejo, meu Jesus, olha as palavras de Salomão, versículo 4, só atenta para o labinico, o mentiroso só inclina os ouvidos para a língua maligna, então primeiro ele, ele, como ele sempre divide provérbios em etapas, primeiro ele vem dizendo do, do, do panorama geral da vida, oh, nada vem fácil, é melhor batalhar para conseguir, você já entendeu, daqui a pouco ele vai falar agora de comportamentos individuais, malfazejo, é aquele que procura contenda sempre. É impossível não, não, não lembrar daquela tia, que sempre quer brigar. Daquele amigo que sempre está envolvido numa treta. Sabe aquela pessoa que sempre tem uma confusão? Essa, certamente essa pessoa está envolvida. É o malfazejo. O cara que sempre procura contender. E agora é interessante notar que malfazejo, na original hebraico do texto, é quem contende com terceiros e quem contende consigo mesmo. Deixa eu falar de novo. Quem contende com terceiros e quem contende consigo mesmo. Quem sempre anda em tribulação, só tem ouvidos para ouvir lábios de iniquidade. Ou seja, só fala coisa ruim o tempo inteiro. Se está calor, reclama do calor. Se está frio, reclama do frio. Se chove, a é chuva, é ruim. Se sol, o sol é muito quente. É mal fazejo. Está sempre com contenda nos lábios. Ele diz, quem vive assim, só escuta as coisas ruins. Quem é mentiroso, inclina os ouvidos para a língua do mal. Então Salomão está dizendo, não seja assim, porque se você é assim, você se torna um escarnecedor. E se você escarnece do pobre, você insulta o seu Criador. Quem se alegra na calamidade, não ficará impune. Pô, pastor, eu sei que essa série de provérbios vai ser legal, e aí que está legal. <risos> Quem vive só escarnecendo da pobreza lembra que ele está falando de terceiros e de si mesmo, quem só vive escarnecendo, reclamando ou tirando sarro no original, do pobre, do sem condições, na verdade está insultando o Criador, então em outras palavras quando você reclama da tua atual circunstância, você está insultando o teu Criador quando você diz Senhor, por quê? Senhor, por que isso? Por que aquilo? Eu quero só escarnecer ou então quero só reclamar da minha atual condição de pobreza, seja em qual área financeira, emocional, ministerial. Eu estou insultando o Criador. É como se eu me alegrasse na calamidade. Estão comigo? Não estou ouvindo um Amém hoje na congregação. Muito bem. Então, vai ficar bom. Ele diz: Entendo o que você está construindo entendo que você está edificando, Salomão está falando para gerações, e ele diz assim, o verdadeiro efeito da vida é o versículo 6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais, há uma pesquisa, o Instituto Americano faz pesquisa de tudo, Há um instituto americano que eu não vou inventar o nome porque eu não lembro, mas, não sei, Instituto Raritan. Eles fizeram uma pesquisa, onde eles foram entrevistar pacientes no leito de morte. E eles acharam um, 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 um fator comum da resposta mais comumente citada. E a maioria das pessoas em leito de morte, o top 1 da pesquisa era, eu gostaria de ter me preocupado menos com coisas que não tinham importância. Então o que Salomão está dizendo é. Não se preocupe com o um bom bocado, com o um pior bocado. Não fique só escarnecendo da vida, reclamando da vida. Escreva a história como ela tem que ser escrita. A verdadeira coroa da vida são os filhos dos filhos. E filhos, a verdadeira coroa de suas vidas são a glória dos seus pais. Então o que Salomão está dizendo é se você tiver a ousadia ou a visão de deixar um legado na terra, você vai ter escrito história e deixado continuidade, então olha o que ele está dizendo, vem comigo aqui, esses dias eu estava num treinamento aqui na igreja, eu disse a diferença entre história e legado, se tudo que eu faço no meu tempo de vida, acaba quando eu deixo de existir, eu escrevi uma linda história, agora se continua após minha não existência ou minha mudança, aí eu deixei um legado, então, eu fiquei 10 anos, por exemplo, morando na cidade de São Paulo, fazendo meu ministério ali. Se todo o meu ministério, ou a influência que eu tive na vida de pessoas, terminasse com a minha mudança para Brasília, seria uma linda história. Porém, se continua, aí se torna um verdadeiro legado. Então, o que ele está dizendo é, a, 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 o ciclo, a equação, a roda que a vida tem que girar é essa. Os velhos abençoam os filhos dos filhos, eles deixam um legado, e os filhos respeitam a história dos pais gerações se respeitando aí está a verdadeira essência da vida deixa eu falar de novo, aí está a verdadeira essência da vida eu não me preocupo com o um pequeno bocado com o um muito bocado, eu não me preocupo com a maledicência eu não me preocupo com a calamidade, o que me preocupa é, eu vou deixar uma herança para os filhos dos meus filhos, e os meus filhos vão respeitar a minha herança os meus filhos vão respeitar a história que eu escrevi aí está o ciclo da vida, poderia se resumir aí Diga um glória a Deus aí. Vocês estão achando quente aqui ou só eu estou achando? Tá bom? Você desligou o ar-condicionado, Mariane Fiorenta? Você está de moletom aqui dentro? Deus ama. Tudo bem, aqui está quente, mas tem lugar mais quente ainda que nós lá para lá não vamos. Muito bem. Coroa dos, dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os seus pais. Então, assim ele vem dizendo. E ele diz assim, então, não se confunda. Versículo 7, não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Olha a sabedoria de Salomão gente, ele vem dizendo assim, não vai se confundindo com qualquer discurso, com uma geração que discursa lindo, mas é tola, convém só o príncipe falar, fala excelente, e o lábio mentiroso é do tolo, coloque os pingos nos verdadeiros e... É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, versículo 8, pedra preciosa é a peita aos olhos de quem a oferece. Aísa fala: o que, que é isso, Jesus? Para onde quer que ele se volte, parece proveitoso. Perceba que ele está falando de como conduzir a nossa vida e qual é o real sentido de valor. Então ele vem dizendo: é precioso, apeita aos olhos de quem oferece. E aí você fica pensando, o que seria essa palavra que eu nunca vi na minha vida? Peita peita no original é suborno, é ser comprado por algo, então ele está dizendo, quando alguma coisa da vida oferece um suborno a você, parece pedra preciosa, para onde você olha só é proveito, então seja o que for suborno, se o teu centro de vida é só a tua carreira profissional, é uma peita, linda palavra, mas faz parte da língua portuguesa, se a tua vida emocional só rouba o teu tempo e você só tem centro nisso, é um suborno. Você olha e parece que é justificável, você olha e parece que está bem. Para onde você olha, parece ter proveito. Então sempre a vida vai nos apresentar compras para que a gente fuja do nosso centro principal. Sempre o que ele está dizendo na sua sabedoria é que subornos vão nos ser oferecidos. E aos meus olhos vai parecer proveitoso. Dizer, não, realmente, eu tenho que trabalhar 82 horas por dia, de 24 horas. Todos os dias da semana, eu não tenho tempo de estar com os meus filhos. Não tenho, não dá, porque é proveitoso. Eles vão entender um dia. Então, o segredo da vida o que Salomão está tentando nos dizer é, seja equilibrado. Viva de maneira equilibrada. Viva de maneira sobrenatural. Viva de maneira pacífica um equilíbrio em todas as áreas, então todas as áreas de nossas vidas vão oferecer subornos, tempo, profissão, práticas, atitudes, onde eu olho parece ser proveitoso, mas aquele que recebe de Deus sabedoria, e nessa noite você está recebendo de Deus sabedoria, Nessa noite está recebendo de Deus entendimento. Aquele que recebe de Deus sabedoria vive de forma equilibrada. Vive de forma equilibrada. O que Deus vai trazer a ti é uma balança de equilíbrio. Uma balança de equilíbrio. Para que você equilibre tua vida profissional, tua vida ministerial, tua vida matrimonial, tua vida familiar. Em todas as áreas você é importante. Eu não me abro para suborno nenhum. Nada suborna o meu tempo. Vamos falar no português de hoje. O Instagram pode subornar meu tempo. Ah, eu já não vi tantos amigos na congregação. O, o Facebook pode roubar meu tempo. Uma atividade esportiva pode, pode ser um suborno. Eu posso fazer de todas elas, mas qual é o centro da minha vida? Estão comigo? Qual é o centro da minha fé? É isso que ele está dizendo. Então, cuidado porque os subornos sempre vão aparecer. Cuidado com a facilidade da vida. É o que Salomão está tentando dizer. Então ele começa dizendo. De casas de festa. Mas que na verdade só trazem contendas. Ele continua dizendo individualmente de pessoas que. que Tem que entender o real valor e qual é o ciclo da vida. Que é honrar os pais e os filhos honrarem. Os pais honrarem os filhos e os filhos os pais. honrar os que estão acima de ti. E quando ele fala de pais, não só pais naturais, mas de pais. Figuras paternas, figuras de hierarquia no trabalho, na igreja. Na sua moradia, onde estiver, honrar. E aí daqui a pouco ele começa a virar individualmente para como tem que se viver. E por isso que eu quero dizer que esse é o texto que diz como vive-se equilibradamente. Como se viver em paz. Diga aleluia. Lembra do, da criança que diz eu não sou seu amigo no segundo o seguinte já está brincando no seu colo? Esse é o segredo que Jesus Cristo mencionou na vida. E esse é o segredo que Salomão descobriu. Porque ele diz assim em versículo 9, o que perdoa a transgressão, busca a amizade. Mas quem constantemente fica renovando a questão, se afasta dos amigos mais íntimos. É o que ele está dizendo, preocupe-se com o que é aquilo que realmente tem de valor. Transgressão, no original, é o pior dos erros, é o pior dos pecados, ele está falando de coisa séria. Não está falando de um pisão no dedão do pé. Ele está falando, quem é capaz de perdoar algo sério que aconteceu na sua vida, agora tem amizade, vive em paz. Amizade no original é amor. Então, quem perdoa algo terrível, encontra o amor. Agora, quem fica constantemente renovando a questão, até os amigos mais íntimos afasta. Lá na Inglaterra, ou na Tailândia, casais, quando vão discutir, renovam questões. A primeira briga que surge... Não, 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 mas eu lembro... Lá em 1972... Você me deixou esperando na chuva... Você não, você não abriu a porta do carro para mim... E até hoje isso está no meu coração... Renovar a questão... Estão comigo? Ah, eu lembro que na festa do casamento... Tua mãe olhou torto para mim... Eu vi... Ela pegou 50, da bandeja da gravata... Já aconselhei casais assim... Muito bem... Voltando... Eu vi... Falei, calma... De repente tinha para o estacionamento... Tirou 50, por 100... Sei lá... Não vai ter pré-conclusões... Gabinetes fa... pastorais são, são pérolas que você... O fato é que Há uma tendência a ficar renovando questão E quem renova questão Se transforma em alguém azedo Afastar no original é embolorar Ou azedar uma massa Então o que ele está dizendo Quem fica renovando questão a vida inteira É azedo É embolorado Está doente o tempo inteiro, não perdoou transgressão, não tem amor e até os mais íntimos não conseguem conviver. Salomão está tentando dizer, viva a vida em paz e equilíbrio, perdoe as transgressões. Viva equilibradamente em alegria, encontrando o amor e a amizade íntima. Ah pastor, mas você não sabe o que foi feito contra mim, não sei mesmo, mas é transgressão não importa em que nível, perdoe a transgressão, porque isso faz bem para você, isso faz bem para a tua história, quem perdoa a transgressão, busca o amor, perdoar no original é cobrir, e o cobrir no hebraico quer dizer, eu cubro para não ver mais, eu esqueço, eu perdoei, perdoei é um processo, mas que me leva ao verdadeiro amor, Tira o azedume, tira o bolô. e aí eu estou aberto, versículo 10, para entender que mais profundamente entra uma repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Sabe o que ele está dizendo? Se a pessoa não quer, não adianta você sentar numa sala das 100 chibatadas, não vai adiantar nada. Se o cara é prudente, é ensinável, uma repreensão funcionou. Então, que o Deixa eu tentar traduzir para o português esse provérbio de Salomão. O que ele está dizendo é, não seja cabeça dura. Perdoe as transgressões. Vive em amor, em amizade, em paz. Não fica numa sala querendo levar cem chibatadas, sem, sem dar o braço a torcer. Que uma vez só você recebendo de Deus a direção, você entenda. Parece utópico, mas é possível se a Bíblia está descrevendo. Então ele está dizendo, não adianta você dar cem açoites em alguém que é insensato. Entra na repreensão do prudente. Porque quem é rebelde, versículo 11, não busca nada senão o mal. Mas um mensageiro cruel será enviado contra ele. Pensa nesse WhatsApp. Um mensageiro cruel vai chegar até ele. Então quem é rebelde, rebelde no original é quem não tem a disposição de aprender. Quem se acha o senhor da razão. Quem nunca está pronto para crescer. Rebelde, definição do rebelde em hebraico, não tem disposição de aprender, acha que está certo o tempo inteiro, não olha para sua esposa agora, não olha, olha para mim, acha que está certo o tempo inteiro, acha que está toda hora, tem razão, é rebelde, rebelde tem esses três significados no hebraico e também significa lutar aquele que luta contra a direção de Deus, rebelde. Então ele está dizendo, quem guarda rancor, quem vive a vida de forma amargurada, quem fica remoendo, renovando a mágoa, renovando a amargura, é como um insensato que já levou cem chicotadas e não muda. Está fazendo mal só para si mesmo, está fazendo mal só para a sua história. O rebelde ele só quer o mal, mas um mensageiro cruel será enviado contra ele. O que, que é isso, Jesus? Não vou nem dormir com um olho aberto, o um olho fechado. Mensageiro cruel? O que, que a Bíblia está querendo dizer? Mensageiro cruel. Vem na minha, só para você ver como, 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 como é rico o texto de Salomão. Sabe o que significa mensageiro cruel? O próprio curso da vida. Então, sabe o que o Salomão está dizendo? Se o cara não quiser correção, deixa, a vida vai ensinar. É isso que o Salomão está dizendo. Se ele não quiser conselho, se ele não quiser perdoar, se você continuar, continuar segurando a tua amargura, fica tranquilo, o curso da vida vai ter que te ensinar, como é duro como conselheiro, às vezes você, você tem que ver a pessoa caminhando por, esse, por, esse, por essa trilha, você fala, fala, parece sem açoites, sem açoites, num insensato, você fala, Senhor, vai chegar um WhatsApp cruel, a vida vai ter que ensinar, e por que esse mensageiro cruel vai chegar? Estão comigo aqui ou não? Posso usar um exemplo para vocês? Sim ou não? Não, não vou usar não. Eu usaria de qualquer maneira, mas queria criar esse... esse... Eu me lembro como se fosse hoje, eu aconselhando um cara que tinha passado por uma decepção amorosa. Quem nunca passou, que tirar a primeira pedra. Seja com o Jorginho da quinta série, com a Filomena da quarta série, um, uma, um, 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 uma real decepção. Essa pessoa passou por uma decepção terrível. E ele veio no altar conversar comigo há muito tempo atrás. Eu orei por ele e falei, cara. Não seja rebelde agora, meu. Você já está sofrendo, não seja rebelde. Se submete ao cuidado de Deus, cara. Deixe Deus cuidar de você. Não seja intransigente. Não fica remoendo a, 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 a iniquidade. Não fica remoendo, renovando a questão. Não fica se afastando daqueles que te amam mais. Deixa eu te dar um abraço, vem cá. Meio duro sumiu seis meses e aí apareceu ele e o mensageiro cruel apareceu com uma menina, uma japonesinha que eu nunca tinha visto, pastor é, faz uma oração pela gente falei, ah, bem vindo cara, de novo, onde você vem é, então, sabe o que é eu olhei a barriguinha da menina e como eu já dei foras nesse sentido, eu não falei nada de gravidez então fiquei quieto eu olhei ele falou, então pastor, sabe o que é desconheceu na, numa noite, e ficamos uma vez. E eu quero que o senhor ore. Aí eu já entendi, orei. Aí ele falou, ela pode descer? Pode, ela desceu. A menina. Ele falou, pastor, posso falar contigo? Pode. Ele tava aqui, aqui não, lá no, no outro em algum lugar, no passado, aí. Tinha um monte de gente lá, falou, pastor, a gente pode ir mais distante? Eu fui, ele falou, sabe o que é, pastor? Preciso realmente que o senhor ore. Eu falei, ela está grávida, né? Ele falou, é, eu já percebi. Ele falou, é, pastor, mas não é isso. Então, eu descobri, depois da gente ter ficado, que ela tem HIV. Eu já tenho, vamos orar para o bebê não ter, seis meses de mensageiro cruel. Vocês estão comigo aqui ou não? Seis meses de uma vida transformada. Precisava ser assim? Não. Mas escolheu agir de maneira imprudente então quando a gente renova questões no acontece para te assustar mesmo, podia contar outro quando a gente renova questões no nosso coração a gente anda em amargura e anda de maneira imprudente, levando a sorte da própria vida, quando seria muito mais fácil falar Senhor, eu não estou entendendo os teus planos eu não sei porque eu vivi isso, eu não sei o que está acontecendo comigo mas Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, porque eu não quero ser despedaçado, eu não quero que a vida me destroce, eu quero que o Senhor me cuide, Deus vai cuidar das tuas questões, Deus conhece as tuas feridas, Deus conhece as decepções que você passou, Deus conhece oh, as traições que você teve que viver, as dificuldades que você teve que enfrentar, mas esse é o Deus que está te trazendo sabedoria para dizer, preocupe-se com o que realmente tem que se preocupar na vida que é, eu estou vivendo de maneira a deixar um legado na terra com sabedoria, na presença de Deus, como um homem prudente, não insensato, não é o curso natural da vida que vai me ensinar, mas é o próprio Deus que vai ensinar a minha caminhada quem crê nisso tem um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar, Aplaudo. <risos> aleluia, e aí Salomão, Salomão vai usar uma, um, 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 uma comparação que é típico daquela época da Palestina, que havia um medo principal, dos, dos viajantes que andavam nas florestas, ele diz assim, sabe por quê? sabe o que é o curso natural da vida, deixa eu tentar te explicar, se você se entrega para a vida te ensinar, Seria melhor, versículo 12, que você encontrasse uma ursa que perdeu os filhos. Olha o que ele está dizendo. Pensa numa ursa que roubaram os filhotes. Se ela está tá triste ou se ela está tá, tá tranquila. É melhor você dar de cara com uma ursa que perdeu os filhos. Do que você confiar na tua estultícia. Ou seja, no seu próprio entendimento. <risos> ele falou, é melhor você ir para uma noite de UFC com uma ursa nervosa. Você vai se machucar menos do que te deixar a vida te ensinar. É isso que ele está dizendo. Então Salomão está dizendo assim, é melhor você se abrir para receber de Deus. Para que Ele fale contigo. Porque se você é aquele que transforma o mal em bem. Olha lá, se você é aquele que torna o mal por bem. Você só fica vivendo o mal por bem. Não se apartará o mal da sua casa aquele que torna mal por bem, não se apartará o mal de sua casa, o princípio da contenda, é como soltar águas represadas, deixa então a porfia antes que haja rixas, olha que loucura, então ele está falando profundamente aos nossos corações, eu sei que não é uma palavra de avanço, de multiplicação, de chave da casa própria, mas é um, é um princípio de sabedoria que nós temos que viver, porque quantas pessoas vivem amarguradas o dia inteiro, frustradas por coisas que perderam, por situações que viveram e não conseguem mais avançar, se frustram com a própria vida, se frustram consigo mesmo, se frustram com o próprio Deus, ele está dizendo, sabe o que é, se você vive no princípio de contenda, é como soltar águas represadas, ele está dizendo, o princípio de contenda é uma rachadura numa represa, é uma rachadura hoje, uma hora vai estourar, é o que ele está dizendo, Hoje é só uma rachadura, então deixe a porfia. Só palavra linda para você ir lá no dicionário hoje à noite. Deixe a porfia para que não existam rixas. Porfia, no original, são brigas intermináveis. Então, ele está dizendo, deixe essa briga interminável antes que ela se torne insolúvel, rixa. Estão comigo? Ele está dizendo, sela essa represa aí, deixe essa briga interminável amadurece, vai para outro nível da sua vida, antes que ela se torne uma briga que não dá mais, se você vive com Cristo no coração, se você tem Ele como centro da sua vida, não há como o seu coração ser um coração de contenda, de remorso, de rancor, seja com um familiar, com um amigo, com alguém próximo, você tem que trabalhar isso no teu coração, porque enquanto é porfia já é difícil, se torna rixa aí é impossível, Quantos homens e mulheres que, que a gente conversa, e, e talvez você mesmo fale, puxa não, eu não falo com meu pai, eu não falo com a minha sogra, eu não falo com o meu familiar, eu não falo com o meu pastor, venha falar. Transforme a porfia em amizade, transforme a porfia em bênção, se não se transforma numa rixa. Você já experimentou conversar com pessoas que você conversa um mês, é a mesma porfia, no outro mês é a mesma porfia, no terceiro mês é a mesma porfia, no quarto mês é a mesma porfia, no quinto mês já virou rixa você perde a esperança, não dá mais, não quero mais, Por quê? Porque a represa está começando a explodir, a represa está começando a romper, mas Deus vai cuidar da tua história, Deus vai cuidar da sua vida, e, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, eles são abomináveis ao Senhor, tanto um quanto o outro, do que adianta? ter preço na mão de um tolo para comprar sabedoria se você não tem entendimento sabe o que Salomão está dizendo? do que adianta você achar que é Senhor de si mesmo se você não tem entendimento de vida se você acha que está certo, não, eu estou certo eu sou o único certo da face da terra eu estou remando para um lado, não do que adianta? lembra que eu falei semana passada que sabedoria você recebe de Deus e entendimento você adquire, você vai atrás então ele está dizendo, do que adianta você receber sabedoria de Deus se você não tem entendimento do que adianta usar Deus como preço na mão de tolo? Não estou falando de você, mas é da vida em geral. Então o que Salomão está dizendo é comece a agir como aquele que tem entendimento e sabedoria. Porque nas horas mais difíceis, você vai descobrir com quem você tem que andar. Porque ele diz assim, se você ama o teu amigo, é na hora da angústia que você vai descobrir os teus irmãos. Então ele está dizendo, se você tem um coração disposto a não guardar contenda, se você recebe o reino dos céus como uma criança, se você vive de maneira equilibrada e em paz, se você não guarda rancor no teu coração, seja do que aconteceu na tua história, agora você vai descobrir que nesse tempo difícil, você não tem só amigos, você tem irmãos. Que você não tem só amigos, você tem pessoas que você tem alianças eternas. Cada um tem uma personalidade. Eu tenho uma específica que a minha personalidade é muito difícil, quase impossível você me tirar do sério. Tem outras pessoas que bastam uma palavra sua e os montes se moverão. Tem pessoas que são mais explosivas, eu sou mais tranquilo. Aconteceu uma contenda, alguma coisa? Vamos resolver, está tudo certo. Vamos sentar, vamos trazer paz. Por quê? Porque se o Espírito Santo me foi prometido em João 14 com uma paz que vai além do entendimento, tudo o que acontecer ao meu redor é muito caro para roubar a minha paz. Uma confusão familiar, uma dívida financeira, uma traição que eu passei, um engano que eu vivi. Tudo isso não pode roubar a minha paz. Tudo isso não pode roubar a minha paz. Tudo isso não pode roubar a minha esperança. O que eu tenho que descobrir a Deus é Senhor, eu não vou me tornar fiador de nada. Eu tinha um amigo que usava esse versículo para dizer, ó, não posso ficar fiador de ninguém. Não era bem isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo assim, ó, o homem que não tem entendimento, ele se compromete. Ele se torna fiador na presença do seu vizinho. Então, a, a, sabe o que ele está dizendo? Já passou a situação, a coisa já aconteceu, você já viveu decepções, já viveu entregas, e a situação era para ter ficado lá atrás. E você não só deixou, não, não deixou para trás, como você virou fiador. Você tem conexão com isso agora não, esse perdão não pode chegar na minha família de jeito nenhum, eu, eu sou o fiador, está no meu nome, eu vou remover, remover isso sempre, eu vou trazer isso sempre à tona, sobre a minha própria vida, perceba que, que eu já te disse lá no, no, no começo, que Ele não está falando só sobre terceiros, Ele está falando sobre nós mesmos, sobre erros que nós vivemos, sobre atitudes que nós tomamos, e às vezes nós queremos entrar num novo tempo em nossas vidas e nós continuamos sendo fiadores, quando você quer avançar emocionalmente, vem o um fiador chamado você mesmo e diz, não, você jamais pode ser feliz nessa área. Lembra como você foi um lixo no passado? Lembra como você era um cara terrível? Você jamais pode ser feliz, aí você esquece que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você fica fiador de uma história. Você quer avançar no seu ministério, mas aí vem o fiador chamado você mesmo dizendo assim, não, você já sofreu tanto no ministério, já te enganaram tanto, pastor já te enganou, já te passou para trás, já te abandonou, esse líder já fez isso, aquilo já fez aquilo, não, guarda esse rancor. Transforma isso em rixa. Deus nessa noite quer entrar no teu coração. Deus nessa noite está... Deus nessa noite quer entrar nessa alta porta que antes não podia entrar porque quem ama contender, ama transgredir, quem faz da contenda uma porta alta, está buscando a sua própria ruína, versículo 19, quem se torna inatingível, e nem o próprio Deus pode mexer na sua história, não está vivendo de maneira sábia, então é tempo de ver de maneira mais leve, eu ia dizer que esse é um culto, você vai perder peso, espiritualmente falando, o peso vai embora, você não vai ficar mais afiançado com nada, mais preso a nada, com contenda nenhuma contra outros ou contra você mesmo, porque quem é perverso de coração, quem guarda contenda nunca encontra o bem, quem tem a língua dobre vai cair no mal, língua dobre é língua dupla, tipo bipolaridade quase mesmo, eu falo uma coisa hoje, amanhã já falo outra, eu estou feliz aqui, já estou xingando ali, não... O que um touro, um touro, um tolo gera? Ele gera para sua tristeza. E o pai do insensato não vai se alegrar. Então ele desonra a sua linhagem familiar. Agora, quem tem um coração alegre? Isso é um bom remédio. O espírito abatido seca a vida, seca os ossos. É noite de um coração alegre, igreja. É noite Deus visitar teu coração independente do que aconteceu na tua vida, na tua história seja em qual área foi, você com você mesmo, você com familiares, você com amigos próximos, talvez você está escutando essa palavra nessa noite, e isso é, é como um, um, uma flecha no teu coração te trazendo cura, te trazendo transformação, esse é o bom remédio, ele é o médico dos médicos, Salomão está dizendo, escute-me eu vivo de maneira sábia, porque eu recebi de Deus sabedoria, eu aprendi a não guardar contendas no meu coração eu aprendi a não ser aquele que precisa de açoite nas costas uma correção, já mudo, então Deus me ministra fácil, eu já me acerto talvez eu tenha que me acertar com alguém talvez tenha que sair hoje aqui desse culto pegar um telefone, ligar para o teu pai e falar pai, eu te amo, só isso eu quero te dizer talvez tenha que chegar para tua esposa e a esposa falar, eu te amo, eu já te pedi perdão, eu te amo vamos reconstruir nossa história porque quem tem um coração alegre recebeu de Deus um bom remédio levante uma de suas mãos aqui, há um bom remédio vindo sobre a tua vida, há um bom remédio vindo sobre a tua vida, toda contenda que antes vinha sobre ti Kassatorebaratekabarab ah, se você vive situações de contenda consigo mesmo se você vive situações de contenda com outras pessoas, você não consegue se perdoar por coisas da tua história, ou não consegue perdoar alguém por coisas que fizeram a você, começa a abrir os teus lábios agora e falar, Senhor eu libero esse perdão pai, eu não quero ter mais contendas no meu coração, eu não quero como ser, ser como essa represa, peças a rachar, oh Espírito Santo, vem com o teu bom remédio, alegra o meu coração, alegra o meu coração, alegra o meu coração, racha, coterebarate, katarabastej. Alegra o meu coração, Pai. Ei. Deus está te visitando com alegria. Deus está te visitando com alegria. Há um homem aqui que precisa liberar perdão para um sócio profissional que você teve. Alguém que fez aliança profissional contigo e te enganou Viva de maneira sábia Caminha olhando para frente Em nome do Senhor Jesus Cristo Você que passou por traições profissionais Libera perdão agora oh, Feche seus olhos só um minuto Você que passou por traições matrimoniais O teu casamento foi ferido por enganos oh, Por traições Por agressões o oh, recatar por palavras duras. Nesta noite recebe um bom remédio. Recebe um bom remédio eu não aceito mais o suborno das trevas, eu não sou mais fiador de nada, Deus me fez livre na minha história, eu perdoo a mim mesmo e perdoo a terceiros porque não há contenda no meu coração essa é a verdadeira sabedoria Esta é a verdadeira sabedoria, recebe de Deus esse remédio, recebe de Deus essa cura agora, entra numa nova história em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, ei, dê um brado ao Senhor e adore no teu lugar aí, adore ei ei ele está dizendo, então você tem uma escolha ou você vive como um coração alegre que tem um bom remédio nos teus lábios o tempo inteiro, ou você vive como alguém que está com os ossos secos porque se você é ímpio ou seja, se você é insensato o teu presente é a suborna é o suborno, apeita aí de novo e o suborno só faz um negócio, ele perverte os verdadeiros caminhos da justiça. Então eu não vou ser subornado por mais nada, nem por mim mesmo, nem pelas minhas emoções. Eu não vou me vender por contenda nenhuma. Eu sou inteligente. Quem é inteligente aí? Quem é inteligente aí? Então sabe o que ele está dizendo? Quem vive de maneira inteligente só busca uma coisa. Sabedoria, versículo 24. Mas quem é insensato só fica olhando para as coisas terrenas. Quem é insensato não consegue sair daqui. Quem é sábio olha para o alto. Eu sou inteligente, eu preciso receber sabedoria. Então, sabe o que está dizendo, Senhor? Eu cheguei numa situação na minha vida que eu sozinho não consigo atravessar essa contenda, eu sozinho não consigo acabar com essa amargura, eu sozinho não consigo parar de ser insensato nesta área. Então eu preciso receber sabedoria eu preciso receber sabedoria, eu não vou olhar só na terra, eu não vou buscar somente coisas terrenas, eu não vou acabar o ciclo de honra na minha própria história, porque ele está dizendo como é triste ver um insensato, ele pega pesado, porque ele está falando para filhos, ele diz assim, um filho insensato traz tristeza para o seu próprio pai, ele é amargura para quem deu a luz, Salomão ele é bem tranquilo, Bem amoroso, ele diz assim, se você só vive de maneira insensata, é, é, você traz amargura para quem te fez nascer. Você, não é bom ficar ferindo o justo, nem os nobres, só porque eles são retos. Se você tem conhecimento, você refreia as suas palavras. Pode pôr 27. Refreia as suas palavras se você tem conhecimento. E se você tem entendimento, você tem um espírito sereno. Você vive em tranquilidade. A confusão pode estar acontecendo... Você vive em tranquilidade. Quem tra te traz essa paz? O Espírito Santo. Igreja na minha vida profissional... Anterior, anterior a... a o tempo integral na obra... Foi uma escola, um treinamento, hardcore. Um pão seco... Para me preparar para a minha vida ministerial. Mas como eu me lembro... A minha... Eu era conhecido... No meio profissional por ser uma pessoa que mantinha calma em qualquer situação Me lembro uma vez, a gente estava no Chile com um grupo de 200 pessoas e o voo foi cancelado dois voos cancelados e o povo desesperado, quebrando sala de não sei o que e eu, calma gente, nós vamos conseguir resolver eu não sabia qual era a solução, mas nós vamos resolver fiquem tranquilos, vamos tomar um café eu vou ver se tem um voo para fugir para o Assunção no Paraguai eu estava pensando, mas alguma, alguma solução Deus vai dar calma, tranquilidade segurança, quando alguém está no comando tranquilo, sereno, você também tem tranquilidade, imagina se você vai voar no avião e, e o comandante fala, bem-vindos ao voo, perdoe meu nervosismo, eu estou indo, me acostumando ainda com essa situação de voar, mas calma, fiquem tranquilos, gagueje, você fala, estou fora, eu não vou, você vai? Claro que não, pode ser o melhor qualificado do mundo, eu me lembro que eu falava para as pessoas que eu treinava Que conduziam grupos Cara, independente da confusão que acontecer, não corra Porque estatisticamente falando Se você está conduzindo um grupo, você sai correndo Todo mundo sai correndo junto com você É natural Porque se você olha uma perda de equilíbrio Naquele que supostamente tinha que estar calmo Caiu a casa Estão comigo? Você está... ah! Uma vez uma menina se acidentou em um dos grupos E a menina que deveria prestar socorro Desmaiou Ah! Blu saber quem eu ajudava, falei, você da, da, da casa, daqui a pouco você acorda aí, mas, então sabe o que ele está dizendo, quem tem, um, tem, quem tem entendimento, tem um espírito tranquilo, independente, isso, você está entendendo comigo, que isso vai além da personalidade, quem tem um espírito tranquilo, não perde a sua paz, sereno, no original é, não vive de explosões. Eita, trânsito de São Paulo ou de Brasília. Quem tem entendimento não vive de maneira explosiva. Tem entendimento. Porque quem vive de maneira explosiva, quantas pessoas já feriu com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas precipitações. Quantos posts você já teve que fazer e apagar. E glória a Deus, porque agora dá para apagar o que você envia no WhatsApp há tempo. Quantas explosões você já teve e falou, oi Senhor, não. Não é isso? Então se você tem entendimento, lembra comigo em Provérbios 3 que a gente viu semana passada, entendimento é aquilo que você adquire, você vai atrás, você busca, você ora, você se jejua na presença de Deus, aí você tem entendimento. Se você tem entendimento, em outras palavras, você tem a presença de Deus, teu espírito é sereno. Aí Salomão, olha como ele acaba Provérbios capítulo 17. Ele diz assim, até o tolo quando está quieto é sábio. Se você ficar quieto, pelo menos vão achar que você é inteligente. É o que ele está dizendo. Sabe o que o Salomão está dizendo? Quando você não tiver o que falar, não fale. Até o tolo, quando está quieto, vão falar. Que cara sabe, ele não fala nada? Hã? Porque às vezes a gente, por precipitação, quer falar o tempo inteiro. Quer reagir o tempo inteiro. Então, o entendimento não vem. Se você passar por um, um, um gabinete comigo e queira passar, espere. Longos dias, mas vai chegar lá. Você vê que um aconselhador pouco fala e mais escuta. Pode falar aí. Ele, quem está sendo aconselhado, falou 40 minutos. Você fala 15, e quem foi aconselhado sai. Cara, como esse pastor é sábio, porque até o tolo quieto é sábio. Estão comigo ou não? Salomão está dizendo assim, não queira ser explosivo responder tudo toda hora, falar tudo ao mesmo tempo. Espere para ganhar entendimento quando você não estiver entendendo a situação que você hum. vive. Ó, oh, muito bem. Estava combinado, Thalita. Você está mandando muito bem. Parabéns. Oh, vamos aplaudir o senhor pela Thalita. O é. que, que foi esse foi gol do Brasil? Alguma coisa que apareceu? Tá. Então, <risos> ele se empolgou. Gol, opa. Né? Ativa notificações, muito bem. O que Salomão está tentando nos ensinar, igreja, é nem todos os momentos de nossas vidas nós vamos entender o todo ou os porquês. Mas antes de nos antes de nos precipitarmos e tentarmos viver de forma insensata, agindo pelas nossas próprias forças, querendo resolver do nosso próprio jeito, é melhor que eu busque entendimento, é melhor que eu busque entendimento, porque ele disse, que adianta eu fornecer sabedoria, se o tolo não buscou entendimento, então Senhor, tolo não vai achar que eu estou te ofendendo, é Salomão que está dizendo, tolo não é tonto. Tolo é aquele que vive de maneira insensata. Insensato é aquele que vive de maneira tola. Ah, isso quer dizer aquele que vive sem medir as consequências. Sem investir o futuro. Resolvendo só as coisas de cada vez. Acho uma coisa, já se tem que fazer. Um dia quer mudar para a Inglaterra, outro dia quer casar, outro dia quer exercer ministério. Outro dia não quer fazer mais nada. Um dia quer fazer uma coisa, outro, outro, outro. Isso é viver de maneira insensata, de acordo com Salomão. Então o que Ele está dizendo é, em fases da minha vida, onde eu não entender o todo de Deus, eu tenho que seguir dois caminhos, o primeiro, eu não tenho que ter contendas no meu coração, nem comigo mesmo, nem com terceiros, e eu tenho que ficar quieto para buscar entendimento e nesse entendimento agora eu começo a ter um espírito sereno eu começo a ter um espírito sereno Deus vai colocar palavras de paz nos teus lábios, eu estou profetizando sobre ti agora, a paz de Cristo está chegando sobre a tua casa, a paz de Cristo está chegando sobre a tua família, a paz de Cristo está chegando sobre o teu emprego, a paz de Cristo está chegando sobre o teu ministério a paz de Cristo está chegando nos teus relacionamentos o homem e a mulher que tem entendimento tem serenidade, tem em equilíbrio, não vive de maneira explosiva, o homem, a mulher que tem entendimento, escreve um legado na terra, Deus te chamou para escrever legado na terra, nesta noite, o que era porfia, o que era rixa, o que prendia o teu coração de avançar, foi embora, é uma noite de Deus te limpar com entendimento e com sabedoria, Senhor feche seus olhos por um instante, que a mesma sabedoria, ou que parte do entendimento que Salomão, teu filho, teve ao escrever isso, nos dá como revelação Senhor, nós não queremos ser como homens que encontram ursas, Ursas zangadas, meu Deus, nós não queremos nos machucar no curso da vida, mas nós queremos aprender de ti, Senhor, de ti. Oh, meu Deus, que os teus filhos não vivam renovando questões, que nós não vivemos renovando questões, mas nos dá uma vida equilibrada, nos fazem chegar a vida como crianças, meu Deus. Crianças que não medem o hoje, mas com simplesmente creem na promessa, simplesmente tem entendimento do Pai. Por que, que ele está dizendo de criança? olha para mim. Ele está dizendo assim: Se você for como uma criança, aí você vai poder viver o reino. Vamos fazer uma, 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 um exercício de pensamento aqui. Imagine que agora eu chego em casa, meus filhos, acorde os meus filhos uma de 12, outra de três. Eu digo assim, filhos, nós vamos para Disney. Vamos para a Disney passear. Você acha que eles vão ficar alegres ou não? Eles vão pular, eles vão dar glória a Deus, se assim for, se eles estiverem no Espírito. Eles vão fazer festa, vão contar para todo mundo. Eles são crianças. O papel deles foi acreditar na promessa do pai. Eles não estão preocupados quanto custa a passagem. Se eles têm visto e passaporte em validade. Quanto tempo chega, demora para chegar lá? Quanto custa o ingresso do parque? Se vai ter dinheiro para comer? Qualquer cotação do dólar, eles não estão preocupados com nada disso. Eles sabem que se eu, como pai, prometi, em algum momento eles vão estar pisando lá na Disney, felizes da vida. Isso é ser criança na presença de Deus. Quando Deus nos diz assim, eu vou restaurar teu casamento. Senhor, eu não sei o que vai custar, eu não sei qual processo está envolvido, eu não sei o que vai acontecer. Eu creio nas tuas promessas. Isso... De acordo com Salomão, é viver de maneira sensata. Você está comigo? Por que, que a Bíblia nos mostra que para ser cristão é a atitude mais inteligente que um ser humano pode ter? O mundo quer vender o contrário. O mundo quer dizer assim, ah, a fé é para aqueles meio rebaixados, aqueles que não têm muito entendimento, muita sabedoria, que não são tão elevados, então eles precisam da fé. Pelo contrário, a fé é algo tão complexo e profundo que precisa de muita inteligência para viver pela fé. Estão comigo? quem não tem esse nível de inteligência e sabedoria, vive com os olhos no terreno, eu e você somos top, somos inteligentes, nós vivemos em sabedoria, mesmo que eu não enxergue no momento, eu vivo como uma criança, meu coração não tem rancor, meu coração não tem rebeldia, meu coração não tem mágoa, na verdade eu tenho um espírito sereno da parte de Deus, como criança nessa noite, volte a crer nas promessas de Deus para a sua vida, quando Ele promete eu não vejo condições, quando Ele promete eu não vejo circunstâncias, quando Ele promete, eu não ponho impedimentos. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente creio. Eu simplesmente confio. E quando eu confio, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Oh, eu me lembro de três anos atrás, para terminar aqui. Depois de uma aula de estudo global, lá no antigo prédio da igreja. Eu acho que umas... Dez pessoas foram no global, com fé. Nove mais eu, dez. Eu estava no carro voltando triste. Na parte, não sou mais seu amigo. Oh Deus, que absurdo. Meu Deus do céu, que situação difícil. Como é duro demais. Pá, 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 e, aí Deus entrou no carro e, e, eu, e eu escutei Deus falando de maneira sábia e amorosa. Felipe, chega de mimimi. Foi isso que ele me disse e ele falou, eu não te prometi que eu estabeleceria uma igreja creia para de creia volta teu espírito sereno volta para si volta Felipe, tem um espírito sereno descanse eu vou fazer e não você vocês estão comigo ou não? Quando Deus nos promete algo. Sabe o que Ele nos diz? Chega de mimimi. Chega de pôr impedimentos. Chega de pôr bloqueios. Chega de pôr barreiras. Chega de pôr circunstâncias. Simplesmente creia em Deus. Nessa noite igreja. Feche seus olhos aqui neste lugar. Deus está te chamando para crer. Deus está te chamando para romper nele. As promessas que Ele te fez de salvação da sua família. As promessas que Ele te fez de restauração financeira. As promessas que Ele te fez de restauração do teu ministério as promessas que Ele te fez do avanço da tua empresa e da tua carreira são eles que fez o Senhor fez essas promessas tudo que eu preciso é Senhor me dá sabedoria não me faz falar coisas que eu me arrependa depois nem para outros, nem para mim mesmo e muito menos a Ti Senhor a Tua Palavra nos ensina em sabedoria que o tolo quando está quieto é sábio então me ensina a ganhar entendimento e como criança chegar diante de Ti Deus está escrevendo algo grande na Tua história Deus está escrevendo algo grande na tua história Deus te trouxe aqui para dizer que ainda tem solução a área da sua vida que você achava não ter solução ainda tem solução Ele está te invadindo com entendimento nesta hora com entendimento nesta hora nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui nessa igreja você vai começar a adorar ao Senhor a tua vida vai ser um altar de adoração a Ele e quando você estiver adorando a Ele oh, é como uma água vindo lavar teu coração, é como uma água vindo tirar o peso ou oh, as dificuldades, eu sei que não, é, que não é fácil mas como Salomão disse é melhor ser um servo dedicado do que um filho mimado, é melhor ser um servo prudente do que um filho que quer tudo fácil, Senhor, as coisas são duras, a vida apresenta circunstâncias difíceis, mas eu escolho confiar em Deus, eu escolho viver de maneira sensata e serena Pai oh, Se isso é contigo, fique em pé no seu lugar Levante suas duas mãos Se entregue em adoração ao teu Deus agora Ele está te visitando com entendimento e sabedoria Ele está te visitando com entendimento e sabedoria Oh Oh, vamos adorá-lo Digno dessa canção Só tu és Senhor Adore Digno, Digno do meu louvor Só tu és Senhor Aleluia Digno da minha vida Tu és Senhor Ó oh, eu sou teu Aleluia! Nome! Nome sobre todos Deus está te visitando com entendimento e sabedoria. Essas serão quartas-feiras Deus vai te visitar com entendimento e sabedoria. Oh! Nós somos teu Senhor. Levante suas mãos, diga Ele é Santo, Santo, Santo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem sou. Oh! Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, vem sobre nós, Deus,
1: mostra
0: que deseje o meu coração. Aleluia. Feche seus olhos nesse instante, por favor. Feche seus olhos nesse instante. Talvez nessa palavra você identificou o Senhor. Ainda havia contendas represadas no meu coração. Ainda havia dificuldade de perdão. Ainda havia traumas e feridas no meu coração. Contra terceiros, familiares. Contra mim mesmo. Contra o próprio Deus. E nessa noite eu me abro para ser lavado por ti, renovado por ti. Ao invés de renovar a contenda, eu vou renovar a fé e a esperança que eu tenho em Deus. Todos os olhos dessa casa estão fechados e se você está nessa condição independente de quem você seja, eu só quero que você levante uma de suas mãos, eu vou orar por você agora eu vou orar por você agora, Deus está trabalhando no teu coração aqui neste lugar, aleluia, aleluia eu estou te vendo aqui, aleluia Deus está te curando de feridas que você já viveu de histórias que você já tinha aquele que anda azedo, afasta até os íntimos, e Deus hoje está te visitando, há ah, anjos do Senhor passeando neste lugar limpando o teu coração agora toda raiz de contenda, de amargura de tristeza, hoje estão caindo por terra em nome de Jesus Cristo Deus está te dando verdadeiro entendimento, verdadeira sabedoria receba, receba receba, receba eu vou, vou, depois de suas mãos e adore adore